0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch-Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und
1: Christian Cordes.
0: Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit Episode 54, On the Road Again. Christian, On the Road Again – Heute ist wirklich der Name Programm, Richtig. Wer haben wir denn heute zu Gast?
1: Genau, wir haben heute zu Gast äh, die Anja Müller und der André Christen, beide von den äh, Camper Nomades, äh, die sich gleich auch nochmal näher vorstellen werden, was sind eigentlich die Camper Nomades, wie viel Nomade und wie viel Camper steckt da drin. Und äh, bevor wir die beiden natürlich äh, erstmal begrüßen wollen, hallo ihr beiden.
0: Hallo! Hallihallo! Und man hört es so ein bisschen im Hintergrund. Ihr seid natürlich nicht hier irgendwie bei Radio welle oder so. Wir haben euch zugeschaltet und auch nicht aus Braunschweig, sondern wo steht ihr denn gerade?
2: Wir stehen in Niederösterreich, in der schönen Wachau, wo wir gerade eine Woche eine Vacation mit 15 Teilnehmern gerockt haben.
0: Sehr schön, das ähm, macht uns richtig neidisch, Christian, oder? Das stimmt. Genau, was es damit Aufsicht hat mit den Camper Nomades, darüber sprechen wir gleich ausführlich. Aber jetzt erstmal, wie Christian schon angekündigt hat, unseren Schnellcheck. Christian, willst du anfangen?
1: Genau, wir bitten euch einfach mit dem jeweiligen äh, Lösungswort, würde man sagen, zu antworten. Ähm, Anja gibt die erste Antwort, André die zweite. Und die erste Frage, die wir euch stellen wollen, ist Android oder iOS?
3: Android. Android.
1: Hawaii oder Thunfisch?
2: Hawaii. Hawaii.
1: Kaffee oder Mate?
2: Mate. Kaffee.
1: <lacht> Design oder Code?
2: Design. Design.
1: Snapchat oder Instagram?
2: Instagram. <lacht> Instagram.
0: Auto oder ÖPNV?
2: <lacht>
3: <lacht> Autocamper. <lacht> <lacht>
0: Auto, ja. Das ist
1: einfach. <lacht> Spiegelreflexkamera <lacht> oder Smartphone?
3: Smartphone. Smartphone.
1: Anzug oder Hoodie?
0: Hoodie. Hoodie. Genau, im Anzug zu campen wäre ein bisschen
1: schräg, glaube genau. ich. Ne? <lacht> Mail <lacht> das das oder ab, Messenger? Mm,
3: mm, Mail.
0: Messenger. <lacht> Eule oder Lerche? Also, chronobiologisch gemeint?
3: Lerche. Eule.
0: Tablet oder Laptop?
3: Laptop. Laptop.
0: Und zum Schluss Radio oder Podcast?
3: Podcast. Podcast? Podcast.
1: Wunderbar. Die erste Frage, die wir euch mitgebracht haben: Erklärt uns doch bitte kurz, wer und was sind eigentlich die Camper Nomades?
3: Die Kempernomits sind eine Community für alle, die unterwegs leben, arbeiten oder das auch vorhaben. So ganz kurz gesagt.
0: Seit wann gibt es euch? Wann habt ihr euch gegründet?
3: Ähm, seit Ende 2017, Anfang 2018.
0: Also noch relativ frisch, wie seid ihr da überhaupt zugekommen zu dem Thema? Habt ihr selber immer schon ganz gerne Campingurlaub gemacht und habt dann gedacht, man könnte doch mal das Vergnügen mit der Arbeit verbinden oder wie kam das dazu?
3: Wenn ich jetzt nicht zu weit aushole, ja, ich habe schon viel gecampt. Ich hatte auch mal vor zehn, elf Jahren einen ausgebauten Kastenwagen und habe so Teilzeit Vanlife schon gemacht. Und ähm, ich bin dann einfach viel gereist und irgendwann habe ich gedacht, ja, das kann ich eigentlich mit meinem Camper machen und äh, das war Ende 2017, glaube nee Anfang 2017 bin ich dann aus meiner Wohnung ausgezogen und habe meinen Beruf mitgenommen auf die Straße und habe ein bisschen Europa erkundet.
0: In was für einem Wohnmobil sitzt ihr jetzt gerade? Ihr sitzt ja jetzt auch gerade in so einem Wohnmobil. Was ist das für eins? Könnt ihr das so ein bisschen beschreiben?
2: Ja, das ist mein Wohnmobil und das ist tatsächlich so ein Standardwohnmobil, wo viele so Weißware dazu sagen. Also es ist so ein teilintegriertes Wohnmobil, siebeneinhalb Meter lang. Und ich hatte das schon als Reisemobil, bevor ich losgezogen bin. Also bei mir ist es ähnlich wie bei Anja gewesen. Und es gibt aber in der Community viele, die auch erst mit dem Camper starten, wenn sie dann losziehen. Also die haben vorher wenig mit Camping Berührung gehabt, aber viele haben schon irgendwie Campingerfahrung gehabt. Genau, und so ist es bei mir auch.
1: Eine Frage, die sich natürlich immer stellt, ist, wenn man permanent on Tour ist, sein Berufsleben auch ähm, auf die Straße bringt, dann fragen sich natürlich, Men natürlich Menschen, ja, wie ist das denn eigentlich mit so einem Hauptwohnsitz? Und ähm, wie sollte man rechtlich sagen, einer ladungsfähigen Adresse in Deutschland, die man ja für sein Unternehmen in irgendeiner Art und Weise dann noch haben muss. Ähm, wie, wie löst sich das äh, in dem Kontext von ähm, ja, Business on Wheels?
2: Es gibt da verschiedene Modelle. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich keinen Wohnsitz mehr habe in Deutschland, aber mein Firmensitz ist natürlich in Deutschland. Und habe dann Empfangsbevollmächtigte, die meine Post, die zustellbar sein muss, entgegennehmen und mir zustellen quasi digital. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Es gibt aber auch welche, die einfach ihren Wohnsitz in Deutschland behalten und eine Base noch haben. Das habe ich eben nicht mehr. Das ist ganz unterschiedlich und das ist ein sehr breites Spektrum, was wir eben auch mit unserer Community, zum Beispiel in unserem Mitgliederbereich, dann auch diskutieren und da unsere Erfahrungswerte weitergeben.
0: Genau, Anja, du hast ja eben auch schon gesagt, du hast dann auch irgendwann deinen Wohnsitz aufgegeben. Also das heißt, ihr fahrt quasi das ganze Jahr über immer dem guten Wetter hinterher oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Das ist so die Idealvorstellung, das stimmt. Aber da wir ja wirklich auch beruflich unterwegs sind, auch im Rahmen von Camper Nomads, äh, strickt sich vieles oder die Reiseroute äh, da herum. Das war zumindest auch 2018 und 2019 so mit verschiedenen Veranstaltungen und 2020 lag das Ganze ja, wir wissen warum, <lacht> etwas brach, das ganze Reisen und dann haben wir uns auch schon ein bisschen feste Orte gesucht, bei Familien, bei Freunden, um einfach dann einen sicheren Ort zu haben. Mhm.
1: Ja. Ja, Corona ist ja so ein Stichwort, beziehungsweise auch die steigenden Mietpreise in Deutschland. Wir erleben ja immer mehr, dass auch im, im städtischen Raum Menschen einfach in einem Camper ziehen, äh, Studenten zum Beispiel, weil es billiger ist, einen Camper zu haben, versus äh, die 500 Euro teure Studentenbutze. Äh, habt ihr da in den letzten Jahren etwas gemerkt, dass sich da auch etwas verändert? Also so auch die Fragestellung, ähm, es gibt ja... Menschen wie euch, die selbst gewählt gesagt haben, ich gehe auf die Straße und äh, verbinde Reisen und Arbeiten. Aber es gibt vielleicht ja auch Menschen, die, ja, wie soll ich sagen, vielleicht unfreiwillig oder äh, mit einem gewissen Zwang das Ganze erleben mussten, weil vielleicht ihr Unternehmenssitz weggebrochen ist, weil ihre Wohnung gekündigt worden ist auf Eigenbedarf vom Mieter. Hab, habt ihr da Erfahrung, wie sich da eventuell etwas
3: verändert hat? Also wir haben schon gemerkt, dass es mehr Menschen geworden sind. Allerdings, ich glaube, diejenigen, die jetzt wirklich so von außen bedingt ähm, ihren Wohnsitz aufgeben mussten und vielleicht in ein Auto oder Camperteam mussten, sind jetzt gerade aktuell nicht so in unserer Gemeinschaft oder eben nicht auf den sozialen Medien unterwegs, wo man da so aufmerksam wird. ist zumindest meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es andere geht.
2: Also es ist schon so, dass es Menschen gibt, die sich ganz klar entscheiden, ich will jetzt in die Selbstständigkeit zum Beispiel wechseln und damit ich in der Startphase weniger Fixkosten habe, ist das natürlich auch ein gutes Modell. Also da ist es dann schon so gewählt, dass man sagt, okay, ich möchte raus und wo habe ich die höchsten Kosten, wie kann ich das minimieren, das ist halt häufig die Miete und die dann wirklich freiwillig, und so war es bei mir zum Beispiel auch, dass ich gesagt habe, Miete runter, Miete weg und dann kann ich meine Selbstständigkeit aufbauen und habe den hohen finanziellen Druck nicht.
0: Also das sind wirklich auch eher Leute, die zum Beispiel als Freelancer arbeiten wollen im kreativen Bereich beispielsweise und sich dann eben über so eine Plattform, wie ihr sie anbietet, vernetzen wollen. So ein bisschen Gedanke wie eben ein Coworking Space, nur eben halt verteilt auf Wohnmobile und halt auch räumlich voneinander getrennt, oder?
3: Ja, sozusagen ein virtueller Coworking Space auf Rädern. Mhm. Ja.
0: Genau, es, es gibt dann schon auch
2: Leute, die ja, ja es gibt schon Leute, die auch ihr Handwerk auf die Straße bringen, ne? Also das ist, das gibt es durchaus auch. Also es muss nicht nur, nur die Freelancer-Tätigkeit und das Digitale am Laptop sein. Es gibt eben auch Menschen, die ihr, ihr Handwerk oder ihr Tun eben mobil unterwegs dann anbieten und arbeiten, genau.
3: Und genau. meine Zielgruppe ist auch noch gewachsen, gerade zu Corona-Zeiten. Das sind viele Business Camper, die sonst über, geflogen sind, in Hotels übernachtet haben. Da haben schon einige, äh, um die Kunden zu besuchen, sich dann auch im vergangenen Jahr einen Camper zugelegt und sind dann eben hauptsächlich damit unterwegs von Kunde zu Kunde.
1: Aber Camper dann, also ein Business Camper, da stelle ich mir immer so den hm. MAN 7,5 Tonner mit äh, ausfahrbarem Smart hinten äh, eine Dusche, ein Whirlpool, äh, Jacuzzi auf dem Dach oder ähnliches vor. Ähm, jetzt ein bisschen überzogen, also oder ist das eher ein Bild, also wenn, wenn jemanden so ein klassischer Handelsvertreter, der früher von in Hotels wochenlang gewohnt hat und den jetzt in einem in dem Camper kann man sich das also so es gibt
2: alles. Es gibt, es gibt Leute, die tatsächlich mit dem Anzug, Trenchcoat und Hut aus dem Dachzelt aussteigen und zu ihren Kunden gehen. Also es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt und das ist schon sehr spannend, das zu erleben, weil diese Menschen eben sich auch überlegen, wie kann ich das verbinden und Corona hat da absolut nochmal einen Push gegeben in alle Richtungen letztendlich.
1: Wir haben ja gerade eben schon gehört, dass ähm, co eine Art Coworking auch ähm, ein Thema natürlich oder wenn Menschen auch mit Camper unterwegs sind, Coworken sie auch. Und da kam unter anderem ja auch gerade am Anfang das Wort Workation, also das Zusammensein an einen bestimmten Ort und Arbeit und Aufenthalt miteinander zu kombinieren. Da kommen natürlich so zwei Fragen in mir auf. Die eine ist... Ähm, Gibt es eigentlich so, ja, wie soll ich sagen, Lieblingsziele für Coworkation? Also ist es eher so das Warme versus ähm, der kalte Norden? Und ähm, ja, was, was macht dann dieser, dieser Coworkation-Ort eigentlich aus? Also was muss er ein Stück weit mitbringen, damit er für Workshops und Seminare und Co. geeignet ist, dass Leute dort auch hinfahren und sich anmelden aus eurer Erfahrung hinaus?
3: Also... Ich glaube, es macht jetzt gar nicht so Süden oder Norden aus, sondern vor allem einen naturnahen Ort, an dem wir aber natürlich stabiles Internet haben, gewisse Räumlichkeiten, wo man auch verschiedene Workshops parallel stattfinden lassen kann. Was ganz wichtig ist natürlich, ähm, eine Feuerstelle. Mhm. <lacht> ähm, ja, das fällt mir gerade so als Hauptpunkt ein, gerade jetzt aus der Erfahrung und ja, wo man einfach zusammen sein kann und eben auch direkt ein bisschen Landschaft genießen kann, wandern gehen kann und sowas.
2: Ich glaube, man muss sich so ein bisschen auch verabschieden von dieser, sag ich mal, digitalen Blase, wo das dann mit Thailand oder nach Südportugal oder sowas ist. Diese Vacations gibt es natürlich auch und die haben genauso ihre Berechtigung, aber bei uns ist es doch eher, wir wollen natürlich mit unseren Fahrzeugen hinkommen, es muss irgendwie einigermaßen zentral für alle erreichbar sein und unsere Zielgruppe ist halt im Moment deutschsprachiger Raum und ja, da, da muss man halt gucken, dass es irgendwie passt. Also wir sind jetzt schon sehr südöstlich letztendlich hier in Niederösterreich, aber das für die meisten doch gut erreichbar gewesen. Ne? Genau.
0: genau, man wird da ja auch bestimmt erfinderisch mit der Zeit und kann sich eben auch austauschen, unter anderem über eure Webseite campernomads.net und da gibt es auch so ein paar Eindrücke, wie das dann aussehen kann, mit den Wohnmobilen da zu stehen und dann ja in schöner Natur zu sitzen und dann am Campingtisch zu arbeiten. Ich habe gesehen, vom 1. bis 4. Juli kann man sich bei euch wieder anmelden. Das ist ja eine kostenpflichtige Mitgliedschaft im Warum nur so ein kurzes Zeitfenster? Ist da so ein großer Run drauf? Oder wollt ihr die Community einfach so ein bisschen klein halten, damit die noch überschaubar bleibt?
3: Das war hier gerade irgendwie so ein Klingeln im Ohr. Ähm, nee, also wir öffnen... Einmal im Quartal, Anfang des Quartals, äh, einfach ähm, um dann ganz in Ruhe die Leute, die Gemeinschaft kennenzulernen, sowohl die Neuen können die Alten und die Alten die Neuen kennenlernen und dass man da wirklich kontinuierlich zusammen wächst und nicht irgendwie alle paar Tage jemand reinkommt und wieder sich vorstellt, äh, sondern dass so in einem Rutsch ein bisschen durchgeht und dass man zusammen wächst als Community. Mhm.
1: Also so quasi Community Building über einen Prozess, muss ich mich bewerben oder kann ich mich irgendwie hochwänken oder ist es einfach nur First Come, First Served innerhalb des, äh, des Zeitfensters? war ja so eins dieser Coworking-Werte, die wir ja auch kennen, ist äh, Offenheit und Zugänglichkeit und Co. Deswegen frage ich so in dem Kontext von ähm, ja diesen vier Tagen bzw. fünf Tagen sind es ja dann im Zeitfenster.
2: Nee, also Nee, es, es gibt kein Ranking. Alle, die in diesen vier Tagen buchen, sind auch mit drin. So, Es geht uns nur darum, dass wir eben immer diese eine Gruppe dann haben, die sich neu angemeldet haben, die wir mit aufnehmen, um die wir uns halt besonders kümmern, sage ich mal. Das Backend des Mitgliederbereiches zeigen, in die verschiedenen Calls, die wir anbieten, einführen quasi und ihnen die Möglichkeiten, das Mitgliederbereich einfach nochmal ein bisschen detaillierter beschreiben und zeigen können. Und das ist natürlich intensiver, wenn ich das mit einer Gruppe jedes Mal mache, aber da gibt es keine Beschränkung.
1: Was Ihr habt ja, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen über Corona und die Situation gesprochen, ähm, dass ihr fest auch festgestellt habt, dass mehr Leute on the road tatsächlich sind, ähm, aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber auch das Reisen hat sich ja natürlich ein Stück weit verändert, beziehungsweise wahrscheinlich auch in Corona, ähm, in den harten Lockdown, die Möglichkeiten überhaupt, ja, sag ich mal, Stellplätze oder vielleicht qualitativ gute Stellplätze mit Infrastruktur zu finden. Oder was sind da eure Erfahrungen jetzt aus der Corona-Zeit?
3: Also das Reisen hat sich insofern verändert, aber ich glaube, das haben viele mitbekommen, dass ähm, man sich ja teilweise auf Deutschland beschränken musste und dann eben auch Campingurlaub so ein bisschen sicherer war. Was wir auch festgestellt haben, dass viele ihr Homeoffice auch ein bisschen in den Camper verlegt haben. Also es, sei es einfach, weil er vor der Tür stand und drin vielleicht die Kinder gespielt haben und man da in Ruhe draußen arbeiten konnte. Ähm, ja, aber es hat sich auf jeden Fall verändert und wir merken das auch von Herstellern und so weiter, die kommen gar nicht nach mit der ganzen Produktion also, es hat nochmal einen unheimlichen Schub gegeben in den ohnehin schon in den letzten Jahren anhaltenden Campingboom.
2: Aber so zu den Stellplätzen ist es natürlich so gewesen, gerade im zweiten Lockdown, dass dann viele Plätze geschlossen waren aus Hygienegründen und weil die Kommunen oder Betreiber einfach auch verunsichert waren und dann aus dem beruflichen Kontext ja zum Beispiel Hotelübernachtungen erlaubt waren auf dem Campingplatz, das sich aber oft nicht gelohnt hat, den überhaupt dann aufzumachen für die drei Camper, die dann vielleicht kommen, die businessmäßig unterwegs sind. Und das ist schon eine Schwierigkeit gewesen, hat mich persönlich zum Beispiel dazu bewogen, bei meinen Eltern längere Wochen Zwischenstationen zu machen. Und so weiß ich das von anderen Kollegen auch die dann irgendwie im privaten Kontext für längere Zeiträume eben dann irgendwo gestanden sind und ja. dort gearbeitet haben.
0: Knackpunkt war ja lange, dass die Sanitäranlagen auf den Campingplätzen auch gesperrt waren. Ne? Das geht vielleicht mal für drei, vier Tage, aber irgendwann will man dann ja auch mal was anderes benutzen als seine Wohnmobil, Toilette und Dusche, ne?
2: Ja, also wir, wir haben schon viele Leute dabei, die recht autark unterwegs sind, aber du musst halt auch zum Beispiel dein Grauwasser loswerden können ja. und deine Toilette entleeren und das ist dann echt schwierig, wenn sogar auf den öffentlichen Stellplätzen diese Ver- und Entsorgungsstationen komplett dicht sind und mit rot-weißem Band da abgesperrt sind, dann, dann fährt man schon mal ein paar Stationen, bis man endlich eine findet, wo man das loswerden kann. Das war schon sehr schwierig,
1: ja. Anja, du hattest ja gesagt, dass einige ähm, Camper auch, beziehungsweise einige den Camper vor der Tür stehen hatten und das als Ausweichbüro genommen haben, weil zu Hause quasi die, die Lärmbelastung durch Homeschooling und Co. halt extrem war. Und wir sehen aber auf den anderen, Bereich, anderen Weg ja in Deutschland sehr viele Umfragen der Wohnungswirtschaft, wo man sagt, ah, die Leute wollen nicht nur Dreizimmerwohnungen, es geht der Trend wieder zu größeren Wohnungen, damit man auch das Homeoffice tatsächlich als alleinigen Raum zu Hause ausstatten kann. Also wie erlebt ihr genau diese Ambivalenz auf der einen Seite zu sagen, naja, Tiny Houses und, und ähm, Campertum und Arbeiten im Camper und auf der anderen Seite eine, eine ganz große andere Bewegung, die halt letztendlich sagt, ja das Homeoffice ist das Nonplusultra und ich brauche mehr Raum.
3: Also ich glaube, wir erleben in unserer Blase eher so nur die eine Seite. Ne? Das, der Trend Tiny House, den nehmen wir ganz deutlich wahr, wo auch verschiedene Gründe wieder eine Rolle spielen. Und eben auch der Umzug in den Camper, was den Wohnungsmarkt angeht. Dazu kann ich theoretisch
2: und praktisch gar nichts sagen. Also es, ist, es geht bei uns in der Blase, sage ich mal, eher darum, sich zu minimalisieren. Also es, das ist, sich zu verkleinern, aufs Wesentliche zu konzentrieren. Das ist so parallel zu dem Homeoffice-Geschichte in den Camper zu verlegen. Also ich glaube, das, da fehlt uns da tatsächlich der Einblick in diesen Wohnungsmarkt.
0: Mhm. Ob man den, den Camper mit dieser Homeoffice-Pauschale bei der Steuer geltend machen kann, <lacht> wer weiß. <lacht> Also ihr seid ja da in... gibt es spannende Ansätze. Gibt es. <lacht> ihr seid ja gerade in ja, ja. Niederösterreich. Ähm, habt ihr denn so ein Lieblingsziel, was da immer wieder ansteuert? Italien zum Beispiel?
3: Nö. Also ich bin da sehr offen und sehr neugierig. Mich interessiert Südosteuropa genauso wie äh, Norwegen, Schweden oder die französische Küste. Also... Was mal sehr reizvoll wäre, würde ich aber jetzt aktuell nicht allein machen. Wäre eher so richtig der Osten, Georgien und dann einfach mal Richtung Mongolei sozusagen.
1: Eine ganz andere aber Welt. Aber da war ich
3: noch nicht. Genau.
1: Ein... Camper und Vanlife, das ist ja so unterschiedlich, wenn wir Instagram und mal durchforsten oder auch die Social Media Kanäle, dann sehen wir ja eine riesen Bandbreite an Fahrzeugen, an Ausstattungsmodellen, an Features und Co. Aber wenn man so ein bisschen wie ähm, Andres auch sagte, also runterbrechen müsste, was sind denn so die Mindestanforderungen, die man eigentlich braucht um in einem Camper gut arbeiten zu können?
3: Auf jeden Fall ein äh, guter Tisch und eine ordentliche Sitzgelegenheit. Ähm, das ist wirklich die Mindestanforderung. Und ja, das äh, viele ähm, haben auch selbst ausgebaute Kastenwegen und achten vielleicht gar nicht so am Anfang drauf. Äh, aber da kann man ja später immer noch mal ausbauen. Und dann gibt es natürlich wie bei André jetzt einfach so feste Tische und Sitzgelegenheiten, wo man ja nicht so variabel ist.
2: Man muss dann ein bisschen gucken, dass man sich mobile Teile dazu holt. Ich habe so einen Laptop-Ständer, das kennen ja auch viele, dass ich zumindest den Bildschirm auf Augenhöhe habe. Oder ich stelle mich dann mal hin, dann habe ich den Laptop auf der Küche stehen quasi. Das geht alles, aber man muss da schon ein bisschen erfinderisch sein oder eben sich Hilfsmittel beschaffen, die handelnden Plätze eben nochmal optimieren. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, haben wir auch neulich erst auf einer digitalen Konferenz von uns auf der Sien Experts Kompakt thematisiert mit zwei Leuten, die eben auch dazu ja sehr fit sind und schon tolle Sachen bei sich im Wellen umgesetzt haben.
3: Ja und da war eben auch das Thema Strom und Autarkie eine, hat eine große Rolle gespielt. Also Strom ist glaube ich immer ein großes Thema, was man sich auch bewusst werden sollte, wie man das umsetzt im eigenen Camper, mit welchen Batterien, mit welcher Solarleistung vielleicht und mit USB-Steckdosen und sowas im Camper.
0: Wenn ich jetzt so ans Mittelmeer denken würde, wenn ich jetzt mit einem Camper zum Beispiel in Kroatien unterwegs wäre, da würde ich ja den ganzen Tag irgendwie am Strand liegen wollen und das verführt ja glaube ich auch ganz schön da irgendwie zu Faulenzen. Wie geht ihr denn damit um?
2: Ja, das ist natürlich sehr wichtig, dass man so eine gewisse Selbstdisziplin hat und eine gute Möglichkeit ist, halt, sich einen Wochenplan aufzustellen, an welch, zu welchen Zeiten man was erledigen möchte, was arbeiten möchte. Ich meine, das ist letztendlich in jeder Selbstständigkeit, wo ich jetzt nicht an gewisse Öffnungszeiten gebunden bin notwendig, dass ich mir eine Struktur schaffe und das ist zum Beispiel auch immer wieder im Mitgliederbereich Thema wie schaffe ich mir solche Strukturen welche Hilfsmittel kann ich nutzen und wie baue ich mir so meinen Arbeitsalltag zusammen aber klar ist es so, dass wenn ich ne, ich stehe hier mitten vom Wasser und dann ist es irgendwie 32 Grad heiß, dann gehe ich natürlich ins Wasser und nicht irgendwie zwei Stunden Webseiten entwickeln hm. und das ist schon ein Problem und da muss man immer wieder dranbleiben. Ich glaube, da ist immer
3: wieder Bewegung drin. Das Aber Beste ist, wenn man da am Strand steht, auf einem Campingplatz oder irgendwo an einem schönen Ort ist und an seinem Camper oder in seinem Camper den ganzen Tag mit, vorm Notebook sitzt und andere Leute, die da Urlaub machen, sich denken, oh Gott, was ist mit denen kaputt?
0: Aber man freut sich umso mehr auf den Feierabend, glaube ich dann.
3: Ja, das ist ja das Schöne. Du hast halt eine tolle Aussicht, du kannst Pausen machen äh, an einem schönen Ort, du hast einen Feierabend an einem schönen Ort und das ist das, was, was es eben auch ausmacht. Äh, wir stehen nicht immer an wunderschönen Orten, aber eben äh, sehr oft und das macht es eben aus, weshalb wir im Camper unterwegs sind.
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Also ihr, ihr werdet ja Stellplätze oder Orte der Einkehr auch aus einem anderen Gesichtspunkt wählen müssen. Nämlich, dass an diesem Ort eine gewisse Arbeitsfähigkeit herrscht. Also, dass man, wenn man zum Beispiel Kundentermine hat, Videokonferenzen macht, dass das Internet stabil ist, weil das ist ja ein Stück weit auch ja, euer Einkommen, eure Erwerbsquelle. Verändert das letztendlich den Blick auch auf der auf der Auswahl der Orte, die man aufsucht und anfährt, um quasi diese Arbeitsfähigkeit ja herzustellen und zu erhalten. Also mu muss man da genauer gucken als diese klassischen Stellplätze-Apps, die man hat, die vielleicht ein bisschen etwas aussagen über, ist da ein Kiosk, äh, kann ich mein Grauwasser entsorgen etc. pp.?
2: Absolut. Also da stehe ich da schon mal drei Stunden, auf dem Parkplatz vom Einkaufszentrum, weil ich da halt super Netz habe. und fahre dann abends halt wieder an den Fluss oder an den See oder wo auch immer hin. Und das verändert das auf jeden Fall. Und das, der erste Blick ist, wenn ich einen Stellplatz anfahre, wie ist das Internet? Klar, ich, wenn ich an dem Tag noch arbeiten muss oder eine Konferenz habe oder wie auch immer, dann muss ich das als erstes checken. Und dann geht es erst darum, wie sieht es hier eigentlich aus? Und muss ich den Platz nochmal checken nach Müll oder irgendwie so? Was werden hier vielleicht abends Feiern, ge äh, Partystimmung gemacht oder kann ich hier in Ruhe stehen und arbeiten? Also, das ist so, das gehört zum Alltag dazu und manchmal dauert dann die Stellplatzsuche auch länger. Das ist
3: einfach ja, so. Das ist einfach ein ganz anderes Reisen als Urlaubsreisen. Da ist der Fokus wo ganz anders.
1: Be würdet ihr aber auch sagen, dass ihr zum Beispiel bewusst, wenn ihr wisst, okay, ich komme in eine Region, wo ich vielleicht nicht die klassische Mobilfunkabdeckung habe, wie ich sie brauche, dass ihr dann auch bewusst äh, öffentliche Hotspots, Orte, wo ihr sehr sicher sein könnt, also jeder weiß ja bei einem McDonalds zum Beispiel in Deutschland kriegst du WLAN oder der klassische alte Starbucks hatte immer WLAN zur Verfügung, dass man bewusst auch solche Orte dann aufsucht oder auch Coworking Spaces, um halt diese Arbeitsfähigkeit zu haben?
3: Das habe ich am Anfang tatsächlich oft gemacht, als ich keine Flatrate hatte oder besonders für Europa nicht. Da habe ich ja wirklich mal mehrere Stunden entweder in einem Ikea-Restaurant oder im McDonalds verbracht, um einfach dort das Netz zu nutzen und bin dann abends an einen schönen Ort gefahren, wie es André schon gesagt hat. Aber mittlerweile äh, haben wir Flatrate auch europaweit und schauen dann eher nach dem mobilen Empfang.
2: Problematisch ist es nur in Deutschland, <lacht> dass die Netzversorgung am Bisschen in Österreich. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Eine weitere Frage ist natürlich, ihr habt das schon gesagt, wenn es so um die Frage von Berufsgruppen geht. Also welche Berufsgruppen, äh, Handwerker haben wir auch schon gehört teilweise, also äh, was eignet sich eigentlich für dieses Nomadenleben und gibt es auch Berufsgruppen, die, würdet ihr sagen, eigentlich nicht so geeignet sind aufgrund von ja, den Umständen oder ähnliches. Also was wäre so ein Ausschlusskriterium für eine Berufsgattung oder eine Berufsgruppe?
2: Also wir stehen ja jetzt gerade auf dem Winzerhof. Der muss halt klassisch seine Weinreben beackern und den Wein hier keltern dann wird das schon schwierig. Es gibt aber auch Berufe, wo du denkst, das kann gar nicht online funktionieren. Zum Beispiel ein Röntgenarzt. Soll der sein Röntgenstudio mitbringen? Nein, der bewertet Röntgenaufnahmen von unterwegs. Das heißt, er kriegt sie vom Krankenhaus zum Beispiel zur Zweitbewertung. Also kann er durchaus als Röntgenarzt auch online arbeiten. Aber es gibt natürlich Grenzen. Das ist, das ist so. Aber es lässt sich vieles übertragen ins, ins Online-Business. Aber das ist auch nicht unser Ziel, dass wir jetzt alle ins Online-Business bekommen, sondern jeder soll versuchen, seinen Lebensweg zu finden, sein Lebensmodell zu finden, was zu ihm passt und was er auch wirklich möchte.
0: Ja und wenn ihr sagt, ihr seid gerade bei einem Winzer, dann kann man ja auch den Feierabend dann noch mit einem Wein genießen. Das hat ja auch irgendwie was Schönes und was Romantisches, glaube ich. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema eingehen, wie funktioniert das eigentlich organisatorisch, so sein Business, seine Selbstständigkeit auf die Straße zu bekommen. Was muss man da beachten? Gibt es da Anlaufstellen? Woran kann man sich da wenden? Habt ihr da irgendwie Tipps?
3: Also das kommt ja wirklich darauf an, was du machen möchtest und ich glaube, wir sind eine ganz gute Anlaufstelle, wir teilen da unser Wissen und unsere Erfahrungen auch in unserem Podcast zum Beispiel, aber ansonsten, ich glaube, wichtig ist immer auch, sich vielleicht mit dem Finanzamt, dem Steuerberater auseinanderzusetzen, die ganz klassischen Wege, die man auch sonst mit der Selbstständigkeit gehen würde.
2: Man muss da natürlich immer gucken, dass man Leute findet, die ein Verständnis haben für das, was man eigentlich macht oder machen möchte. Weil das fehlt natürlich vielen, weil sie das erste Mal damit konfrontiert werden und gar nicht wissen, was soll das eigentlich. Also der fährt hier äh, stundenlang mit dem Wohnmobil rum und bringt mir ständig irgendwelche horrenden Spritkosten an. Wo soll ich das verbuchen? So, also da muss man wirklich Leute finden, die dafür ein Verständnis haben und die sich in dieses Thema auch einarbeiten wollen oder bereit sind. Da gibt es auch einige schon, die sich spezialisiert haben, auf digitale Nomaden zum Beispiel.
0: Genau, ist ja noch relativ neu das Thema, aber da lernt man ja auch eben mit der Zeit und im Austausch eben.
1: Ich habe noch zwei Fragen. Mhm. Das eine ist, ähm, wo André das gerade ansprach, äh, mit dem Thema der horrenden Spritkosten. Seid ihr auch mit der Fragestellung konfrontiert, wie nachhaltig euer Business da in dem Kontext dann eigentlich ist? Weil ich sag mal, der alte Fortransit aus den 90er Jahren ist natürlich ein anderer Spritfresser als ein modernes Fahrzeug. Also spielt dieses Thema Nachhaltigkeit auch oder ökologisches Bewusstsein im Kontext von, von, von Campernomadentum und Vacations eine, eine zunehmendere Rolle, also dieses, dieses Bewusstsein.
3: Also das Bewusstsein auf jeden Fall. Unser Mitgründer, der Markus, ähm, hat ja auch die Plattform und den Podcast "Wenn Lust, bewusst auf Rädern und äh, da kommt das Thema natürlich entsprechend oft auf und ist auch wichtig und äh, das kommt ist natürlich auch bei uns in der Camper Community äh, öfter mal Thema und äh, er selbst zum Beispiel ist mit einem 35 Jahre alten LT unterwegs, aber und ja, da muss man eben sehen, ne, was ist jetzt nachhaltig, so ein altes Auto bis zum Ende seines Lebens zu fahren, äh, es muss kein neues Auto hergestellt werden, klar, auf der einen Seite ähm, Spritfresser und Umweltverschmutzung, ähm, aber da muss man, glaube ich, die Balance auch für sich finden, ne? wo setzt man dann die Priorität vielleicht auch.
2: Und gerade wenn es so um Elektromobilität geht, da sind wir ja noch sehr an den Anfängen und gerade im Transporter-Camping-Bereich ist es natürlich schwierig aufgrund des Gewichts und der Reichweite und da, da, das ist schon immer Thema in der Community, es wäre toll, wenn wir ein Fahrzeug hätten, was das könnte und so weiter und ich könnte mich ja auch ein bisschen zurücknehmen auf der anderen Seite muss man dann wieder gucken, was passiert eigentlich bei der Herstellung eines solchen Fahrzeuges. Ich sag jetzt nur mal Stichwort Batterien, Akkus, ähm, seltene Erden und so weiter... Es ist nicht leicht, aber es, ist, es gibt viel Austausch dazu und viel Interesse und Überlegungen dazu. Und wie Anja schon sagt, jeder muss es letztendlich zum Schluss selbst entscheiden
3: und verantworten. Und ein wichtiger Punkt, der mir dabei noch einfällt, ich fahre, glaube ich, weniger als Pendler, die äh, oft vielleicht alleine in ihrem Auto sitzen auch und äh, täglich mehrere Kilometer fahren. Ich teile mir das ja entsprechend ein und ich glaube, ich komme nicht auf mehr Kilometer als ein, ein normaler Autofahrer, der zwischen Wohnort und Arbeitsort wechselt.
1: Ihr hattet vorhin ja auch gesagt, man muss so ein bisschen bei der Frage zwischen ähm, ja, Erholung und Arbeit seinen Alltag strukturieren. Das wäre natürlich die Frage, gibt es da Tools und Gadgets, die ihr vielleicht ein Stück weit auch nutzt, um euren Workflow ähm, ja, zu verbessern, beziehungsweise eure Arbeitsfähigkeit auch an wunderschönen Orten zu erhalten?
3: Ach ja, ausprobiert haben wir da, glaube ich, schon viel mit verschiedenen Listen. Was bei mir am besten funktioniert, ist aktuell einfach mit einem digitalen Kalender, mir Zeiten für die bestimmten Aufgaben einzutragen und Zeiten für mich und das ist das, was für mich funktioniert
2: was ich ganz gerne für Kundenprojekte benutze, ist dann so ein Zeiterfassungssystem. Damit kann ich natürlich die Zeiten erfassen, die ich gearbeitet habe und kann das aber auch ein bisschen strukturieren und dementsprechend dann auch nachher abrechnen letztendlich. Ne? Mhm.
0: Wie ist das denn eigentlich, wenn ihr so unterwegs seid? Gibt es eigentlich auch Länder, wo das verboten ist, so zu arbeiten, wie ihr das macht?
3: Nee, ich glaube nicht. Also
2: zu arbeiten nicht. Man, es gibt halt Länder, wo du nicht, und das sind die meisten, wo du nicht frei stehen darfst, einfach irgendwo, sondern dir dann halt einen Campingplatz oder einen öffentlichen Stellplatz suchen musst. Aber das Arbeiten selbst ist so nicht verboten. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf deinen Business Case an. Ich habe einen deutschen Businesssitz und dann bin ich da safe. Aber wenn ich natürlich irgendwie im Ausland gegründet habe, gibt es da vielleicht schon gewisse beziehungsweise man muss dann gucken, was steuerrechtlich Sache ist. Aber an sich das Arbeiten, das ist uneingeschränkt möglich.
0: Das hört sich natürlich alles sehr romantisch an, so die ganze Vorstellung, als Camper-Nomade unterwegs zu sein, ein Leben voller Freiheiten. Aber wo liegen auch Nachteile dieses Lebensentwurfs? Ähm, seid ihr vollkommen zufrieden mit dieser Entscheidung? Oder habt ihr auch schon gravierende Nachteile festgestellt?
3: Also ich bin jetzt über vier Jahre unterwegs und bin immer noch unterwegs, von daher überwiegen da auf jeden Fall die Vorteile. Aber es kann schon auch recht anstrengend sein, weil man eben oft auf der Suche ist nach Strom, nach Netz, vielleicht auch nach einer Dusche, nach dem richtigen Stellplatz. Und das kann schon sehr anstrengend sein, immer mal wieder, auch wenn man dann täglich Plätze Wechselt, aber darauf lassen wir uns ja ein. Aber umso schöner ist es dann, wenn man vielleicht mal an einen Platz kommt, wo man alles vorfindet und vielleicht auch mal ein bisschen längere Zeit bleibt. Und das wollen wir zum Beispiel mit unserem Projekt Camp and Work schaffen, solche Orte, wo dann alles vorhanden ist, wo man sich auch mal ein bisschen ausruhen kann und sich mit anderen austauschen kann. Genau, genau. Und das
2: ist denkbar auf Campingplätze, bei Co-working-Plätzen, also Coworking Spaces, die auch noch im Außenbereich die Möglichkeit haben, vielleicht fünf Camper hinzustellen. Da sind wir gerade auf der Suche nach Möglichkeiten und Vernetzung und das ist ein sehr spannendes Projekt, was jetzt so das nächste halbe, dreiviertel Jahr uns sehr intensiv begleiten wird.
0: Genau, und eine Anlaufstelle sind eben die Camper Nomads und zu denen gehören Anja Müller, ist sogar die Gründerin und Andre Christen und die Webseite, die heißt Campernomads.net. Vielen Dank für euren Besuch und ihr habt uns sogar noch einen App-Tipp mitgebracht. Oder zwei sogar.
3: Genau, wir haben jeder ein. Ich habe mal was aus dem Bereich Arbeiten unterwegs herausgesucht, was wir auch nutzen. Und zwar ist es die App Trello. Kennen bestimmt ganz viele. Das basiert auf dem System Kanban. Man hat da verschiedene Listen, die man anlegen kann und seine Aufgaben eintragen kann, die auch terminieren kann und dann weiter verschieben in die Liste, bis, bis die Aufgabe erledigt ist. Das kann man für sich alleine nutzen. Aber der Vorteil gerade bei uns, auch weil wir remote viel zusammenarbeiten, nutzen wir das im Team auch für die größeren Projekte.
2: Ja, André? Und ich habe mal eine App aus dem Bereich Reisen, Polar Steps. Da kann man die Reise selbst mit tracken, für sich selbst, kann es aber auch freigeben, kann Fotos hinzufügen, man kann die Leute einladen dazu per Link oder auf der Webseite verlinken auf der eigenen und zum Schluss sogar noch ein Fotobuch davon erstellen, wenn man das möchte. Also das ist eine, eine super reisestrecken app sag ich mal genau.
0: Super, danke für eure Tipps, Christian, was hast du diesmal dabei?
1: Ich habe die App Visual Timer, äh, viele Leute kennen das so aus ähm, Design Thinking Workshops oder Co-Creation Workshops, man würde auch sagen Eieruhr digital, ähm, es ist praktisch ein, ne, ein Zeitmesser beziehungsweise eine, eine Zeitmessungsuhr, die euch praktisch in dem sehr schönen Design halt die Zeit, die rückwärts läuft, halt anzeigt ähm, und äh, ihr könnt einen Reminder setzen und es ist halt so eine visualisierte Übersicht, wenn man sich eine Stunde Zeit für etwas gibt, äh, das auch im Auge zu behalten.
0: Genau, ich habe auch eine App dabei, Amazon Fotos, habe ich ja schon mal vorgestellt, aber ich habe jetzt gemerkt, es gibt auch eine Desktop-App, also wenn man die Fotos von seinem Computer sichern will, und auch noch ein Amazon Prime Account hat, Amazon Prime Kunde ist, kann man dann ganz bequem von der Desktop-App seine Fotos sichern. Anja Müller und andere Christen, vielen Dank für euren Besuch. Viel Spaß noch in Österreich. Da kann man ja wirklich ganz neidisch werden. Und ja, das war's auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Besucht uns unter logbuch-digitalien.de. Da gibt's alle bisherigen Folgen und folgt uns auf Social Media. Die nächste Folge Logbuch Digitalien gibt's dann am 13. Juli und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.